0: Die glücklichsten Menschen leben in Skandinavien. Alle vier skandinavischen Länder ranken im World Happiness Report unter den Top 10. Den ersten Platz belegt Finnland. Und das jetzt zum sechsten Mal in Folge. Wir Deutschen liegen in diesem Jahr auf Platz 16 und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um zwei
1: Plätze nach unten gerutscht. Was eine Bevölkerung glücklich oder unglücklich macht und was jeder Einzelne tun kann, um selbst glücklicher und zufriedener zu sein, das ist heute unser, wie ich finde, sehr spannendes Thema und zwar mit vielen praktischen Tipps und Anregungen für den Alltag. Ja, und damit herzlich willkommen bei Auf Herz
0: und Nieren, dem Podcast für Gesundheit und ein gutes Körpergefühl. Ich bin Eva-Maria
1: Vogel, Redakteurin bei Fokus Gesundheit und mir gegenüber sitzt Andrea Bannert, Mikrobiologin und Leiterin der Online-Redaktion von Fokusarztsuche.de.
0: Hallo Andrea. <lacht> Hallo Eva. Ja, du Andrea, auf einer Skala von 1 bis
1: 10, wie zufrieden bist du momentan eigentlich? Also ich würde mir wirklich heute eine 9,5 geben. Cool. Ich genieße den Sommer. Gestern Abend war ich Stand-Up-Paddeln am Wörthsee. Ich bin noch so ein äh, Sommerkind, hatte heute schon ein schönes Team-Meeting, freue mich auf unser Team-Retreat und ja, es passieren eigentlich viele schöne Dinge, deshalb geht es mir ziemlich gut. Eva, wie ist das bei dir gerade?
0: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, heute geht so, denn ich hatte ein paar anstrengende Tage hinter mir, war alleine mit zwei kleinen Kindern. Aber wenn ich so insgesamt meine Zufriedenheit betrachte, muss ich auch sagen, ist sie eigentlich ganz gut. Da würde ich sagen, vielleicht auf einer Skala von 1 bis 10, so bei acht bis 9. Aber ich arbeite ja auch seit einer Weile an meinem Glück. Also ich habe in der Vorbereitung auf den Podcast einen Kurs an der University of Yale gestartet, The Science of Wellbeing. Und ähm, ja, so viel kann ich schon mal sagen. Es hat auf jeden Fall was gebracht und mehr erzähle ich dann später. Da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt, Eva. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens möchten wir heute mit niemand geringerem lüften als dem bekanntesten deutschen Glücksforscher Tobias Esch. Er ist Professor für integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung an der Universität Wittenherdecke. Er war schon Gastprofessor in Harvard, hat mehrere Bestseller geschrieben, zum Beispiel den Selbstheilungscode. Und das aktuellste Buch heißt Mehr nichts, warum wir weniger vom Meer brauchen. Er ist Humanmediziner und Neurowissenschaftler und kann uns deshalb auch so gut erklären, was eigentlich biologisch hinter dem Glücksgefühl steckt, wofür es gut ist und wie es sich herstellen lässt. Hallo Tobias, schön, dass du heute bei Auf Herz und Nieren zu Gast bist. Ja, hallo. Jetzt natürlich die Frage, wie glücklich bist du heute?
2: <lacht> also angesichts der Tatsache, dass ich gerade aus New York zurückgekommen bin und einerseits noch im Jetlag bin und dann gleich heute Morgen um 5 Uhr schon abgeholt wurde, um ins Fernsehstudio zum Morgenmagazin zu gehen, sage ich mal, gelinde etwas müde aber ansonsten voller Vorfreude auch für unser Gespräch.
0: Ach, schön. Tobias, dann geht's dir wie mir, weil ich auch heute an diesem 7. Juli echt müde bin, aber für diesen Podcast auch wahnsinnig gerne ins Studio gefahren bin und auch viel Freude bei der Vorbereitung hatte.
1: Tobias, ich möchte gerne mit einer Definition starten. Ich habe mal versucht, mit Freunden zu definieren, was Glück eigentlich ist. Und wir haben festgestellt, es ist gar nicht so einfach gewesen. Und deshalb interessiert mich jetzt, was der Glücksforscher dazu sagt. Wie lässt sich Glück denn wissenschaftlich definieren und beschreiben?
2: Wie viel Zeit habe ich? <lacht> <lacht> also pass auf. Das allererste und wichtigste ist, Glück ist ein Gefühl. Das Gefühl nämlich, dass das, was ich gerade erlebe, sich lohnenswert anfühlt. Dass es sich belohnend, dass es sich gut anfühlt, dass es sich schön anfühlt. Also Glück ist erstens ein Gefühl. Zweitens ein Gefühl, das mir sagt, das, was du gerade erlebst, ist gut. Merk dir das, wie du dahin gekommen bist. Speicher das ab, damit du es wiederholen kannst. Und drittens, wo kommt es her? Aus dem Gehirn. Nämlich aus dem sogenannten Belohnungssystem. Das sagt mir, das, was du gerade machst, da schütte ich dir sozusagen die entsprechenden Bodenstoffe aus, die unterschiedliche Qualitäten haben, aber letztendlich sich erstmal gut anfühlen und sagen, da möchte ich hinkommen. Wir haben drei, wenn man so ganz grob, das sagen wir drei unterschiedliche Formen. Das eine ist die Vorfreude. Ich freue mich auf etwas. Ich möchte etwas haben. Dieses Gefühl, was aus von innen kommt, das man vielleicht kennt, wenn man verliebt ist oder möglicherweise, wenn man eine tolle Reise vorhat oder einfach ein Konzert am Abend erwartet oder einfach auch nur eine Zeit mit jemanden mit dem man gerne Zeit verbringt. Das ist die Vorfreude. Dann die zweite Form ist genau das Gegenteil von dem ich will etwas haben, was schön ist. Ich will von etwas weg, was nicht schön ist. Das ist eben genau die Aversion oder das, wir nennen das das Erleichterungsglück. Erleichterung sagt, wenn eine unangenehme Situation eine Pause einlegt. Und dann gibt es die dritte Form. Das ist das, wenn es weder etwas ist, was ich gerne haben möchte, noch etwas, von dem ich weg möchte, sondern wenn ich das Gefühl habe, jetzt hier in diesem Moment passt alles. Jetzt ist alles gut. Dafür haben wir im Deutschen dieses wunderschöne Wort Glückseligkeit oder auch das Wort Zufriedenheit, wenn ich innerlich zufrieden bin. Die drei Formen gibt es und mit denen können wir im Grunde genommen das ganze Spektrum des Glücks bedienen.
1: Vorfreude, Erleichterung, Glückseligkeit. Sehr spannend fand ich auch, Tobias, du hast gesagt, wenn du dich glücklich fühlst, analysiere oder merke dir, wie bin ich dort hingekommen zu diesem Glücksgefühl. Und wir wollen jetzt mal mit den äußeren Rahmenbedingungen für Glück starten. Wir haben im Einstieg den World Happiness Report zitiert und Finnland ist dieses Jahr wieder das glücklichste Land der Welt. Mich wundert es immer, weil ich immer denke, wow, da ist ja so kalt und dunkel. Ähm, mhm. Deshalb habe ich mir mal angeschaut, was da abgefragt worden ist. Also das ging um Gesundheit, Familienleben, Beruf. Also habe ich einen Job, Freiheit Abwesenheit von Krieg, Gewalt und Korruption um den Lebensstandard, Religion und Bildung. Sind das Parameter, mit denen man Glück messen kann oder wie messen Wissenschaftler vielleicht dann auch Glück?
2: In den Faktoren, die du genannt hast, da stecken so verschiedene Botschaften drin, die alle in die gleiche Richtung zeigen. Erstens die Frage, bin ich selber in diesem Land, in dieser Gesellschaft etwas wert? Also werde ich gesehen und räumt man mir auch die Chance ein, mich ganz individuell zu entwickeln. Das bedeutet, bekomme ich Arbeit? Bekomme ich Bildung? Werde ich gut bezahlt oder ausreichend bezahlt? Bekomme ich eine Gesundheitsversorgung oder muss ich jeden einzelnen Tag neu für alles kämpfen. Zweitens kriege ich Unterstützung durch mein Umfeld. Das ist die Familie. Auch das kam ja eben vor bei dir. Also bin ich in einem Netz, in einem Bezogenheitsnetz. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Und dann gibt es das Dritte, gibt es darum herum, also um mich, um meine Familie, meinen Beruf, meine Kollegen, gibt es da drumherum noch etwas Größeres. Die Gesellschaft als Ganzes oder sogar, du hast genannt Religion, Sag ich mal, etwas Höheres, etwas Transzendentes. Da gibt es noch einen übergeordneten Raum. All das zusammen, das formt gewissermaßen die Matrix. Das ist gewissermaßen das Cocktail, in dem Mensch gedeiht, in dem Mensch wächst. Und das sind die Bedingungen, die in einem Land wie Finnland quasi in besonderer Weise erfüllt werden. Das heißt, das Gegenteil davon ist Korruption.
0: Mhm. Tobias, was mich auch noch interessieren würde, wenn ich mich so umschaue, da sieht man ja immer die verschiedensten Menschen auch im Bekanntenkreis. Da gibt es immer diejenigen, die extrem viel nörgeln, aber es gibt auch diejenigen, wenn man die trifft, da denkt man, ey, die sind immer gut gelaunt und hinterher hat man auch irgendwie so ein fröhliches Gefühl im Bauch. Ist die Fähigkeit, glücklich zu sein, auch angeboren? Gibt es da so eine Art Baseline, die jeder mitbringt?
2: Also die Frage ist Glück angeboren, dann sage ich, die Antwort ist ja. Aktuelle Daten zeigen, dass wir so etwa 30, 33 Prozent der Lebenszufriedenheit erklären können über zum Beispiel genetische Prädispositionen, also über genetische, ich nenne das manchmal Werkseinstellung oder die Grundausstattung. In der Forschung nennen wir das auch den Happiness Setpoint, also die Voreinstellung und es gibt Einschläge oder Ausschläge nach oben oder unten und ich komme wieder auf das zurück. Das ist zum Beispiel... Die Dichte von Rezeptoren, also Andockstellen für Botenstoffe in genau dem Belohnungssystem im Gehirn, die ist von Mensch zu Mensch etwas unterschiedlich. Oder wie schnell werden bestimmte Glücksbotenstoffe, wie Dopamin zum Beispiel, aufgebaut und vor allen Dingen, wie schnell werden die wieder abgebaut. Wenn die langsam abgebaut werden, dann wirken sie im Gehirn länger. Auch da unterscheiden wir Menschen uns etwas und die Dichte einfach der Nervenzellen. Die, wie, sag mal, wie, wie viel Glücksmaterial, wie viel Areale und wie gepackt diese Areale sind im Gehirn für das Glück. Das unterscheidet uns. Das macht etwa ein Drittel aus. Das kann ich beeinflussen. Jemand, der von zu Hause aus eine besonders gute Werkseinstellung hat, dem wird es natürlich leichter fallen, das, was er oder sie erlebt, als erstmal positiv und glückbringend einzuschätzen. Der hat einen schnelleren Zugang. Das heißt, jemand, der eher auch benachteiligt ist biologisch, wird es etwas schwieriger haben. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Für genau diesen Teil machen wir ja auch unsere Forschung, um daraus zu lernen, was können die einen von den anderen lernen und kann man trotz einer vielleicht nicht ganz günstigen Werkseinstellung glücklich werden. Und dann wird spannend. Die Antwort ist ja.
0: Das ist äh, auf jeden Fall eine super gute Nachricht, finde ich, dass wir den größten Teil selbst in der Hand haben und das Glücklichsein trainieren können. Was mich noch interessieren würde, ist, ob Glück und Gesundheit Hand in Hand gehen, also ob man auch ungesund und trotzdem glücklich sein kann. Was weiß die Forschung denn darüber?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Die geht auch so ein bisschen in unsere Kultur auch. Es gibt ja gerade im Englischsprachigen auch diesen Begriff der German Angst, der deutschen Angst. Also immer wieder das Negative herauskramen und die Sorgen hervorbringen. Und ähnliches gilt für das Thema Gesundheit. Also wir haben im Deutschen dieses, diesen Spruch, dieses Motto. Das wird auf Schopenhauer, wird behauptet, er hätte das gesagt, ich habe es bei ihm ehrlicherweise nicht gefunden. Jeder kennt den Satz. Gesundheit ist nicht alles. Aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und ganz viele Menschen, wenn sie das hören würden, sagen, stimmt. Ja. jetzt komme ich und sage, stimmt nicht. Was will ich damit sagen? Natürlich ist Gesundheit eine ganz, ganz wichtige Ressource. Und natürlich ist das Leben, wenn es schmerzhaft ist, wenn ich an Leib und Leben bedroht bin, wenn ich Krebs habe möglicherweise, alles andere als glücklich also wenn die Sicherung der Existenz durch eine Krankheit bedroht ist, dann ist das mit dem Glück schwierig. Das will niemand bestreiten. Aber wenn der Mensch älter wird, dann sehen wir heute zum Beispiel, dass die über 60, die über 65-Jährigen, etwa zwei Drittel von denen haben schon zwei chronische Erkrankungen. Also die nicht wieder weggehen. Wir werden also nicht mehr gesund. Wenn jetzt alles nichts wäre, weil ich nicht gesund bin, dann müsste ja das Leben... 60 plus, nur noch driss und furchtbar sein. Und genau das ist nicht der Fall. Es ist so, dass der Mensch, wenn er durchs Leben geht, sich immer mehr emanzipiert von der Idee, dass Gesundheit es ist. Gesundheit ist wichtig, Gesundheit bleibt auch wichtig, aber für das Glück ist es entscheidend, dass wenn der Mensch durchs Leben geht, und das ist genau dieser Lernprozess, dann emanzipieren wir uns davon immer stärker, wenn wir durchs Leben gehen, dass das Glück etwas ist von auskommend, also Konsum oder Geld und Einkommen, sondern wir lernen immer stärker, dass es das eben nicht ist, dass für das Glück Gesundheit immer unwichtiger wird. Und im Grunde genommen, wenn wir in die Daten reinschauen, je älter ich werde, immer mehr.
1: Mich interessiert noch, was bringt das Glück ins Wanken? Jetzt hast du so ein bisschen angedeutet, Gesundheit. Oder nicht Gesundheit, nicht zwingend, mhm. wenn jemand so ein bisschen in eine unglücklich sein Phase stürzt. Was steckt da häufiger dahinter? Sind das oft einschneidende Lebensereignisse, zum Beispiel der Tod eines geliebten Menschen? Oder ist es dann doch häufiger so, dass es insgesamt die Art und Weise ist, wie wir das Leben gestalten?
2: Was nicht gut zusammengeht, ist chronischer Stress. Und Glück. Das geht nicht gut zusammen. Kurzfristiger Stress kann sogar sein. Chronischer Stress und Glück geht nicht zusammen. Warum kann ich das behaupten? Weil wir anhand der Botenstoffe, die wir kennen, die für die verschiedenen Arten des Glückes notwendig sind oder Voraussetzungen sind, sehen können, dass sozusagen das, was alles in den Keller treibt, ist chronischer Stress. Da gibt es einen auch biochemischen Zusammenhang. Jetzt kann ich also fragen, was sind die größten Stressoren, die Menschen haben? Und du hast es schon gesagt, auf der Skala äh, oder Liste der äh, schlimmsten und stressigsten Dinge, die ein Mensch erleben kann, dann ist der Verlust eines nahen Angehörigen oder auch wenn wir es etwas weniger dramatisch machen, der Verlust eines Lebenspartners oder eines Lebensentwurfes schon allein durch zum Beispiel Scheidung oder Trennung, dann sind das die ganz großen Stressoren. Das ist also, wenn man so will, das, was das Glück ins Wanken bringt.
1: Tobias, du hast vorhin schon angedeutet, dass ihr euch in eurer Forschung auch ganz genau anschaut, in welchen Lebensabschnitten die Menschen am glücklichsten sind und welche Parameter da eine Rolle spielen. Kannst du das für uns kurz zusammenfassen?
2: Also die Phasen, die wir unterscheiden können in Bezug auf Glück, und Zufriedenheit, wir haben sie vorhin schon mal kurz angetickt, ist eben die Vorfreude, das Wachsen, etwas haben wollen, kreativ sein, Lösungen finden für komplexe Probleme, sich auch selbst herausfordern, das Leben auch als eine positive Herausforderung, neben Risiken eingehen. Das ist sozusagen das Glück, der Vorfreude, der Lust, des Vergnügens, des Haben-Wollens. Und wie der Name schon sagt, das ist natürlich besonders ausgeprägt in der Jugend. Das heißt nicht, dass wir paradigmatisch das nicht auch an anderen Orten, in anderen Phasen des Lebens haben können, aber dieses Glück des Sich-Aufmachens, des Aufbrechens, der Autonomie und Freiheit sozusagen, wo ich mich von Hochmoment oder im englischen Peak-Moment oder Mastery-Moment zu Mastery-Moment hangel. Das ist das Glück, wenn man so will, der Jugend oder der Vorfreude. Wir nennen das in unserer Forschung einfach Typ A, die Botenstoffe, die daran beteiligt sind, allen voran das Dopamin, das ist eben genau das, was uns ja fühlbar sozusagen diese Vorfreude vermittelt. Aber das Problem genau dieses Glücks ist, das vergeht. Typ B, B ist eben genau das, wir haben das wohl genannt, gegenüber diesem dieser Vorfreude, wenn etwas ganz Schwieriges, etwas, was was unangenehm ist, ein Konflikt, was immer sozusagen uns das Leben so richtig schwierig macht im Moment, wenn das eine Pause einlegt, oder sogar vorbei ist. Die Erleichterung, das ist eben das Glück, wenn man von etwas unangenehm von etwas, was nicht Glück ist, quasi eine befreit ist. Ja, das ist die Erleichterung. Und dann gibt es, wir haben es schon genannt, die Zufriedenheit oder Glückseligkeit. Das ist das Gefühl, wenn alles passt, ich bin genau jetzt am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Dieses Gefühl des Glücks, diese Zufriedenheit, ist etwas, was sich gewissermaßen wie so ein innerer Faden aus den ersten beiden genannten, der Vorfreude und dann dem irgendwie, wenn es hart wird, das Durchstehen äh, ergibt, dann auch chemisch, ergibt sich sozusagen der Zustand der Zufriedenheit. Chemisch hier zum Beispiel endogene Opiate, endogenes Morphium, was ausgeschüttet wird, oder Oxytocin als, als Hormon der Verbundenheit. Also die Grundbewegung ist von ich mache mich auf, hin zu einem Wir und dem Gefühl, richtig in der Gemeinschaft zu Hause zu sein. So, und daraus die Frage jetzt, wann ist was im Leben am ausgeprägtesten? Das Lernen, das Sich-Aufmachen, dass die Welt sich untertan machen, vor allen Dingen in der Jugend, Typ A. Typ B, das Leben ist schwer, das Leben ist hart und das Glück zeigt sich eher in Form von Erleichterung, vor allen Dingen in der mittleren Lebensphase. Das ist auch die Phase, wo wir Menschen mit Burnout zum Beispiel sehen und wo wo das Leben echt manchmal ganz schön, ganz schön eckig ist. Und Typ C, Zufriedenheit, sehen wir an vielen Orten im Leben, aber erstaunlicherweise, oder wir könnten sogar sagen paradoxerweise, gerade bei den Älteren, gerade bei denen, die eben nicht mehr ganz gesund sind, bei denen auch viele Ecken und Kanten schon gewesen sind, die auch schon die eine oder andere Narbe davon getragen haben, dort finden wir vor allen Dingen diese Glückseligkeit. Und daraus ergibt sich, wenn man die Häufigkeitsverteilung ansieht, eine U-Kurve, also wenn man sich jetzt bildlich, während ich spreche, die ZuhörerInnen sich vorstellt, eine U, dann ist das Glück in der Jugend oder in den frühen Lebensphasen relativ hoch. Dann kommt eine Phase, wo es gar nicht so ausgeprägt ist. Wir nennen das auch manchmal das Tal der Tränen. Das ist beim U sozusagen der untere Teil. Und dann steigt es an und die gute Nachricht sogar, da kommt doch was und das ist dann vor allen Dingen mit den höchsten Werten bei der Lebenszufriedenheit ab 60 plus.
1: Jetzt wissen wir, welche Rahmenbedingungen Glück fördern bzw. dem Glück auch schaden können. Spannend ist natürlich, was jeder Einzelne für sein persönliches Glück tun kann. Eva, du hast ja einen Online-Kurs zum Thema Glück bei der Yale University gestartet. Magst du uns vielleicht mal kurz erzählen, was du da schon für Erkenntnisse draus gewonnen hast? Ja, also vielleicht ganz kurz zum Kurs.
0: Also es gibt an der Yale University einen Kurs, den leitet die Professorin Laurie Santos. Und da wird in vielen kleinen Videoblöcken darüber gesprochen, was die Wissenschaft über das Glück weiß. Das deckt sich natürlich auch mit dem, was Tobias uns jetzt erzählt hat. Es gibt immer Hausaufgaben zu erledigen, zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Und der Kurs kann in drei Wochen abgeschlossen werden, wenn man sechs Stunden wöchentlich in diesen Kurs investiert. Ich muss sagen, ich schaffe das tatsächlich mit meinem Alltag nicht. Also ich bin viel, viel langsamer. Wichtig zu wissen, der Kurs ist kostenlos und wir verlinken euch den in den Shownotes, wenn euch das interessiert. Was ich aber so toll fand, ist, ähm, ja, dass man hierzulande ja oft psychologische Hilfe in Anspruch nimmt, wenn es einem wirklich schlecht geht. Und ich fand ganz toll, dass dieser Kurs quasi präventiv ist und auch ein guter Präventionskurs oder Refresher ist. Vieles weiß man ja, aber man setzt es nicht unbedingt im Alltag um. Also das ist auch ein Thema dieses Kurses. Das Wissen ist nicht die halbe Miete, sondern man muss das Glücklichsein üben. Das hat Tobias auch schon gesagt. Genau, was ich ja super spannend fand, ist, was natürlich nicht glücklich macht. Auch das hat Tobias gesagt. Das ist Konsum, der perfekte Körper, der gut bezahlte Job. Also das sind nicht die Dinge, die glücklich machen. Zutaten für ein zufriedenes Leben sind in diesem Kurs zum Beispiel ein gesunder Lifestyle. Also Schlaf, Sport, Meditation, persönliche Beziehung, gelingen beziehungen sehr spannend fand ich auch dass es nicht unbedingt die heirat ist also dass das statistisch gesehen nicht dazu führt dass man glücklicher ist also es ist nicht wie in den ganzen romantischen hollywood filmen dann kommt der mann oder die frau und dann ist alles geritzt so ist es nicht sondern es geht um die gelingenden sozialen beziehungen dankbarkeit ist ein wichtiges thema aber auch ähm, ja freundliche dinge auch für andere zu tun und was mich ganz besonders überrascht hat ist dass aber auch genuss ganz Wichtig ist und das war dann auch eine Hausaufgabe, ja etwas zu tun, etwas Genussvolles quasi und ja und deshalb genieße ich jetzt momentan auch immer mehr die Momente, in denen ich mal irgendwie mit einer Freundin ein Stück Kuchen esse und habe dann kein schlechtes Gewissen dabei, genau.
1: Tobias, das ist irgendwie so eine ganze Menge. Und wir haben auch von dir vorhin schon ganz viele Parameter ja gehört, die zum Glücklichsein beitragen. Wenn ich ganz persönlich jetzt sage, ich möchte glücklicher werden und ich möchte das trainieren, was empfiehlst du denn, wo kann ich denn ganz konkret ansetzen?
2: Also das Erste ist, wir haben es eben gehört, Genuss wurde am Ende genannt. Und jetzt hat ja Genuss häufig so ein Beigeschmack von, das ist eben genau dieser Konsum und das kann es doch wohl nicht sein. Der entscheidende Punkt ist nicht der Konsum, sondern die Geste dahinter ist das des Genießens. Und das bedeutet, dass ich sinnlich bin oder zur Besinnung kommen. Heißt, nennen das gerne das bernprinzip prinzip Das steht für die vier Buchstaben Behavior, Verhalten, Exercise, E für Bewegung. R für Relaxation oder Entspannung, Meditation, darin auch Schlaf und Spiritualität, also Frage von Glauben zum Beispiel und Sinnlichkeit. Und N steht für Nutrition oder Ernährung oder eben genau Genuss und Sinnlichkeit. Also Verhalten bedeutet, wofür bin ich dankbar oder was passiert mir ja, möglicherweise heute oder gestern was mich glücklich macht. Also nicht sich eine rosarote Brille aufsetzen und alles toll finden. Darum geht es nicht. Das ist Unsinn. Es geht darum, die Dinge, die gut sind, auch wahrzunehmen und sie wertzuschätzen. Die Freundschaften. Zu gucken, wer auf meinem Handy sind, die letzten zehn Nummern, die ich angerufen habe oder die mit mir telefoniert haben. Wer davon sind Menschen, die für mich positiv gefüllt sind. Also Beziehungen pflegen. Das ist die Königsdisziplin sowieso des Glücks, nämlich positive, gesunde Beziehungen. Sich liebenswert fühlen oder etwas zu haben, was man lieben kann. Das sind Menschen in der Regel, das können aber auch Dinge sein, Orte sein, das kann das Haustier sein, das kann vielleicht der Lieblingsfußballverein sein, was immer es ist. Aber dafür sorgen, dass es in meinem Leben etwas gibt, was sozusagen mit einer positiven Beziehung einhergeht dafür sorgen, dass ich mich regelmäßig bewege. Wir haben es gesagt, Exercise, also idealerweise sollte ich mich 30 Minuten am Tag bewegen. Und zwar mich auch erleben als jemand, der sich bewegt. R, Relaxation, Entspannung, Achtsamkeit, Meditation, Schlaf. Also idealerweise habe ich mehrfach am Tag ganz bewusste Momente, wo ich jetzt anwesend bin, wo ich schmecke, wo ich rieche, wo ich aus dem Fenster schaue, den Himmel sehe, die Farben sehe, wo ich beim Sprechen ganz bewusst sozusagen da bin und nicht mit den Gedanken schon wieder woanders. Dazu gehört, wie gesagt, wir haben es angesprochen, Schlaf, also auch darauf achten, dass ich ausreichend und regelmäßig guten Schlaf habe. Das klingt so einfach. Und wenn man ganz ehrlich ist, die Daten dazu sind relativ dramatisch, dass wir heute sehen, dass die Mehrheit der erwachsenen Bevölkerung eigentlich keinen guten Schlaf hat. Also das, was mich beschäftigt, was mich nachts wach hält, mal bewusst anschauen, die sogenannte Schlafhygiene, und, und kann ich ganz bewusst ein Ritual vielleicht an das Ende des Tages setzen, wo ich quasi den Übergang schaffe in das Loslassen und das Einsinken in den Schlaf. Und was gibt es für ein schönes Ritual, als zum Beispiel Tagebuch zu schreiben oder sich über den Tag die guten Gedanken machen, das festhalten, was für heute gut gelaufen ist. Und dann, wie gesagt, bei der Ernährung auch zum Beispiel dafür sorgen, dass es auch Phasen gibt, in denen ich mal bewusst nicht esse, Ganz bewusst auch zum Tagesende sich quasi erlauben, sowohl Medienfasten als auch echtes Fasten zu machen. Also will sagen, auch die Ernährung dann für den Tag abzuschließen. Und zum Thema Ernährung gehört eben auch nicht nur das, was ich esse, sondern auch das, was ich geistig konsumiere, das sozusagen runterzufahren und vor allen Dingen dieser. Und damit schließt sich dann der Kreis dieser Genussaspekt. Also das ganz bewusste Eintauchen in das Jetzt, das ist etwas, was immer wieder sozusagen die Verbundenheit mit mir, ich, mit mir selbst und der Welt fördert.
0: Ja, ich würde dazu auch ergänzend sagen, das fand ich nämlich in diesem Kurs von der Yale University auch ganz spannend, dass es ja auch dieses Flow-Erleben gibt nach dem Psychologen. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Ich muss das auch mal für mein Examen lernen. Mihali, Chiksen, Mihali.
2: Korrigier mich. Ja, Mihai. Also er spricht ja. sich Mihai. Er ah, wird Mihaly. zwar Mihai geschrieben, ja. aber er spricht sich auch Mihai, Chiksen, Mihai. Mihai Mihaly
0: okay. Mihai, genau. Und der hat mhm. dieses Konzept des Flows entwickelt und das fand ich ganz mhm. spannend, dass dieser Zustand einen auch so glücklich macht. Ich kam da jetzt drauf, weil du vom Genuss sprichst und dass dieser mhm. Flow-Zustand, das ist ja so ein Zustand, in dem man Raum, Zeit, Ort vergisst. Andrea, ich glaube, du
1: kennst es ganz gut. Ich kenne das äh, total gut, wenn ich ein neues Romankapitel schreibe und mich da total reinfuchse und sogar das Essen vergesse, aber dann da in diesen Flow komme und dann diese Herausforderungen bewältige oder auch beim Komponieren neuer Songs, dass es ein totales Glücksgefühl erzeugt, da so seine Stärken einzusetzen und diese Herausforderungen zu bewältigen und da eigentlich ganz viel reinzugeben. Es kostet ja auch sehr viel Energie und Kraft, aber es trägt irgendwie zum Glücklichsein bei auch in meinem Gefühl. Tobias, was weiß man darüber?
2: Also das, was Mihai beschrieben hat mit dem Flow, ist, ist natürlich super hip, auch von der Art und Weise, wie er das zusammensetzt. Aber das ist ehrlicherweise ein schon lange bekanntes Phänomen, das Gefühl eben ganz anwesend zu sein. Man kennt das auch von vielen anderen Lebenssituationen, aus dem Sport zum Beispiel, aber auch bei Projekten oder ähnlichem. Du hast es beschrieben aus deiner Arbeit, äh, schreiben, musizieren, komponieren, vielleicht auch lesen, ein gutes Buch. Es ist sozusagen das Eintauchen in das Jetzt. Yes. Ich nenne das manchmal die Aufmerksamkeit arretiert im Jetzt. Und plötzlich läuft es. Es läuft. Dieses Gefühl, wenn ich jetzt nicht mal auf Klo muss oder doch was essen muss oder vielleicht doch mal schlafen muss, dann könnte es ewig so weitergehen. Das ist der sogenannte Optimum Performance Space nach Csikszentmihalyi, also der Bereich, in dem ich optimal funktioniere, weil alles quasi ineinander wie ein Rädchenwerk funktioniert. Das sehen wir beim Mannschaftssport, auch beim Joggen oder beim Spazierengehen. Das passive Zuhause vorm Fernseher sitzen ist es nicht. Das echte Flow-Erleben ist meistens mit einer Aktivität verbunden.
1: Tobias, du hast gesagt, die Königsdisziplin ähm, des Glücks sind Beziehungen und soziale Kontakte. Kannst du, Tobias, uns nochmal sagen, welche Beziehungen genau machen uns glücklich und woran erkenne ich die glücklich machenden Beziehungen in meinem Leben und wie kann ich die dann vielleicht auch fördern?
2: Mhm. Wir haben ja über das ganze Gespräch immer wieder festgestellt, dass Glück ein Gefühl ist. Das heißt, ich habe ein Messinstrument im Grunde genommen in mir selbst, um genau diese Frage zu beantworten. Ich kann mir sozusagen ein Blatt Papier nehmen, einen Stift, ich trage mich selber in die Mitte ein. Ich könnte sagen, das ist jetzt mal die Sonne. Das bin ich in meinem Sonnensystem. Und dann schreibe ich mal auf, welche Planeten eigentlich da um mich herum kursieren. Ich gebe denen dann Namen. Ich gucke, wer ist ganz nah bei mir dran? Wer ist groß oder wer ist klein? Wer ist ein bisschen weiter weg? Für wen scheine ich auch als Sonne, wenn ich morgens aufgehe? Und für wen bin ich nur so ganz am Rande noch erreichbar? Das heißt, ich kann für mich mal eine Übung machen und für mich versuchen, mein soziales Netz mal mal ein bisschen bildlich aufzuschreiben und zu ordnen. Wer sind da alles? Wer ist da alles? Vielleicht auch Menschen, die gar nicht mehr da sind. Vielleicht auch Tiere. Was immer sozusagen mein soziales Netz ist. Ich schreibe mir das mal auf und ich schaue mal an, wie nah die zu mir sind und wie groß oder klein diese Planeten sind. Und dann habe ich schon eine Idee. Das Zweite ist, ich sollte natürlich genau diese Beziehungen, die für mich ganz offensichtlich bedeutsam sind, auch fördern und versuchen von meiner Seite auch auf die anderen zuzugehen. Wenn da Menschen dabei sind, die mir irgendwie bedeutsam sind, aber ich habe den Kontakt vielleicht verloren. Ich weiß gar nicht, was machen die. Oder da gibt es den einen in der Familie oder in der Nachbarschaft oder in meinem sozialen Netz, wo ich merke, da ist irgendwas in Schieflage geraten. Dann mache ich doch mal den ersten Schritt. Worauf warte ich dann noch? Andere vielleicht, die eine große Rolle spielen, wo ich merke, das fühlt sich nicht so an. Da ist was, da kommt zu wenig zurück. Da, da lohnt es sich vielleicht auch nicht zu investieren, weil ich das zwar immer gemacht habe, aber die Bilanz geht nicht auf. Ja, dann dann lasse ich das auch bewusst für mich einfach auch gehen. Das bedeutet nicht, dass ich jemanden quasi formal verabschieden muss aus meinem Leben, sondern ich investiere vielleicht nicht äh, zwingend in Beziehungen, die für mich sich nicht richtig anfühlen. Will sagen, das Gefühl, wo ist so dieses. Ich kann etwas lieben, ich kann auch von mir bewusst Liebe aussenden und wo kann ich das empfangen, wo fühle ich mich geliebt, wo fühle ich mich gesehen, für sich spüren, wo möchte ich jetzt investieren, um genau diesen Aspekt zu fördern.
1: Ich möchte mich oder wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken für die vielen spannenden Informationen. Ich glaube, ich werde mal ein Planetensystem meiner sozialen Beziehungen malen demnächst. Tobias, Schön, dass du zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst. Vielen Dank. In unserer nächsten Folge geht es um das Thema Hitze. Wir geben euch Tipps, wie ihr einen möglichst kühlen Kopf bewahrt und erklären, wann die über 30 Grad Tage auch gefährlich werden können und was dann zu tun ist. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch und schreibt uns eine Bewertung auf Apple Podcast oder vergebt Sterne bei Spotify, da würden wir uns sehr drüber freuen. Solltet ihr einen Themenwunsch oder eine spannende Frage haben, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast gesundheitde und jetzt noch unser Podcast-Tipp. Um Glück geht es indirekt auch im Podcast "Grünstadt Menschen" von unseren Kolleginnen und Kollegen von Mein Schöner Garten. Denn ein Garten kann definitiv auch glücklich machen. Grünstadtmenschen erscheint dreimal im Monat neu, immer zum 1., 10. und 20. des Monats. Hört doch einfach mal rein.